0: agora o programa Falando a Verdade com o pastor Roberto Silvado da Igreja Batista do Bacaxirie em Curitiba. O título que eu dei para essa mensagem é que a sinceridade, ela nos ajuda a crer no poder de Deus. É quando nós nos tornamos vulneráveis e nós falamos para Deus o que vai no nosso coração, seja lá o que for... é que nós podemos perceber a manifestação de Deus que é sempre a nosso favor. E essa é a mensagem cristã, é a, a benção maior que nós temos na nossa vida. Você já parou para se perguntar por que, que você passa por provações, dificuldades? Por que, que crentes em Jesus fiéis enfrentam lutas? Por que, que coisas ruins acontecem com coisas boas? Por que, que Deus permite que situações desesperadoras aconteçam em nossas vidas? Deus permite. A vida ela é feita de bons e maus momentos. A vida é feita desses momentos. Ela é multicolorida. E isso vem para todos. Ninguém está em marquise especial protegido da chuva da vida. Nós temos duas opções quando nós enfrentamos essas dificuldades. Ou podemos melhorar ou amargar. E essa escolha ninguém faz por nós, nós temos que escolher. Então um pai que vê um filho se tornar rebelde, um esposo que vê uma filha se tornar rebelde, de repente um desemprego, uma doença, uma enfermidade, uma frustração profissional que só cresce conforme os anos passam, ou eu vou melhorar ou eu vou amargar. Indiferente nós não ficamos com relação aos maus momentos da vida. Qual tem sido a escolha que você tem feito mais comumente? Você tem culpado a você mesmo? Você tem culpado os outros? Você tem culpado a Deus? Esse é o caminho da amargura. Frasezinha simples que tem uma verdade profunda. Gato que nasce no forno não vira bolo, continua sendo gato e muitas vezes nós criamos nossos filhos do evangelho eles ouvem do evangelho mas eles usando o livre-arbítrio escolhem caminhar longe de Deus e colhem as consequências quando eles são pequenos pode ser uma gripe né, porque andaram descalço e pegaram chuva quando eles crescem pode ser uma overdose porque usaram drogas ou pode ser um atropelamento um acidente seríssimo porque dirigiram embriagados ou pode ser uma reprovação porque não estudaram. Os nossos filhos fazem escolhas, nós como adultos fazemos escolhas. Com que tristeza eu tenho visto alguns membros de igreja se afastando do evangelho na fase adulta da vida. Você já viu gente assim? Anos de estrada e de repente joga tudo para o ar. Nós escolhemos e nós vamos sofrer as consequências. O triste é que muitas vezes nós sofremos e a causa não tem nada a ver conosco. Foram escolhas de outros que respingaram em nós, não é verdade? As escolhas dos nossos filhos influenciam nossa vida. As escolhas dos nossos pais influenciam nossa vida. As escolhas dos irmãos, muitas vezes na igreja, influenciam nossa vida. E onde é que Deus está em tudo isso? Eu vou escolher amargar, me ressentir, reclamar, ou eu vou escolher melhorar? Eu vou buscar a Deus, apresentar a minha queixa e esperar a resposta. Porque a resposta certa vem de quem? Vem do Senhor. Eu vou fazer como a Bacu que me colocar na torre de Vigia e dizer... Deus, eu estou aqui, estou esperando para ver o que o Senhor vai fazer. Essa eu não entendo. E eu já falei algumas vezes aqui... Que a vida, ela não faz sentido o tempo todo. Nós temos que nos conformar com essa realidade. A vida é paradoxal, enigmática e ela não faz sentido em muitos momentos. E Deus nunca disse que a vida teria que fazer sentido. Ele disse que mesmo na insensatez da vida, Ele estaria conosco. Ele disse que mesmo naqueles momentos em que parece que o mundo está descontrolado, Ele estaria conosco. E é assim que a nossa fé é exercitada. Você fortalece a fé através de um processo... Porque nós vivemos a vida em um processo, não é assim? E a criança nasce e ela, num processo, ela vai se desenvolvendo até que ela chega o um momento em que ela morre. A nossa fé é fortalecida também é assim, um momento após o outro. E conforme nós escolhemos melhorar ou amargar, é que nós descobrimos como é possível... Confiar em Deus, mesmo quando tudo trabalha de forma contrária. Nós vamos ver uma situação onde nós percebemos alguns princípios preciosos... Que podem nos ajudar a melhorar quando nós enfrentamos as adversidades da vida. Mateus 14, a partir do versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos... Para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado... Enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse Coragem, sou eu, não tenham medo Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas Venha, respondeu ele Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou Senhor, salva-me Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou E disse, homem de pequena fé por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Eles estavam enfrentando uma situação muito complicada ali. João Batista tinha sido decapitado, Jesus vai com a multidão para um canto e começa a acabar o dia, as pessoas estão com fome, como nós vamos alimentá-los, e o Senhor faz a primeira multiplicação dos pães quando eles veem aquilo, pessoas que comiam uma vez por dia e não sabiam se no dia seguinte fariam aquela única refeição, quando eles descobrem alguém que consegue multiplicar os pães e os peixes, eles se alimentam até fartar e ainda sobra, eles disseram, é o rei que nós queríamos, manda ele para Brasília, ele vai ser o nosso presidente. Quando Jesus percebe essa tendência para proteger os seus discípulos da tentação, ele os manda para o barco, e ele mesmo, Jesus, se afasta para orar, para manter o foco naquilo que era a missão que Deus tinha para ele. Se você olhar em João 6, 15 a 17, você vai encontrar uma descrição dessa situação, em que o Senhor está preocupado com aquela tendência de que eles quisessem proclamá-lo rei à força, e assim ele se afastasse da direção que Deus tinha para ele mas em Mateus 14, 22 a 33, nós podemos ver o quadro de uma forma mais ampla, e eu gostaria que nós gastássemos um pouquinho de tempo aqui, mas para que Deus falasse ao seu coração, como Ele falou o meu, eu queria pedir que você respirasse profundamente agora, respira, enche os pulmões, exala agora, relaxa, e diz assim, Deus, fala comigo, Deus, faz um ai 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 no meu coração, Deus, me ajuda a entender, como que eu enfrento as situações da vida, sabendo que maior é aquele que está comigo, do que aquele que é contra mim? Veja o versículo 23. No meio de toda aquela situação, cinco mil homens e mais crianças, mulheres, eles queriam proclamar Jesus rei. Ele com dificuldade pega aqueles discípulos e os coloca num barco para eles irem, para eles se afastarem daquela multidão. E no meio de tudo isso, o que, que Jesus faz? Ele vai orar. Eu acho que eu ia me preocupar e explicar para todo mundo por que eu não podia ser rei. Eu ia tentar escrever uma carta para imprimir e divulgar para todo mundo. Não é essa a nossa tendência? No meio da, de uma situação inesperada que tem a chance de se descontrolar, não é verdade que nós tentamos segurar todas as pontas e assumir o controle da situação? E o que, que Jesus fez? Ele foi orar. Sabe por quê? Ele sabia que tinha alguém que podia cuidar daquela situação muito melhor do que ele. E quem era esse alguém? Era o Pai Celeste. E aqui está uma grande lição para nós. Você está enfrentando a adversidade, você está passando por um momento difícil. A desesperança tem tomado conta do teu coração. Dobra o joelho e diz, Deus, se o Senhor não cuidar, eu estou perdido. Sabe, a nossa sociedade ativista tem muita dificuldade de lidar com isso. Porque a oração parece uma coisa ligada à indolência, né? Parece que eu não estou fazendo nada. Não é essa sensação que você tem, às vezes, no teu período devocional? Sabendo que você tem aquela lista de coisas para fazer no dia e você está parado ali orando, não parece que você está perdendo tempo? Sinceramente...